0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשנס בעם והיום אני רוצה לדבר איתכם על מימון התנהגותי. כדי להרוויח בשוק ההון צריך להיזהר מהסכנה הכי גדולה, המשקיע עצמו. כולנו מושפעים מהפחדים שלנו. כשרואים מסכים אדומים בבורסה יום אחר יום, הרוב נשברים ומוכרים בהפסד. מה אפשר לעשות כדי להימנע מכך, וכיצד חתני פרס נובל לכלכלה יכולים לעזור לנו? מדוע אנו מפחדים מהחלטות השקעה, וכיצד מימון התנהגותי יכול לעזור לנו להיות משקיעים יותר טובים? מהי הטיית שנאת הפסד? וכיצד תיעוד ההשקעה, מסודר או מפורט, יעזור לנו להיות משקיעים טובים יותר, ולקחת החלטות טובות יותר? על אלה ועוד בפרק שלפנינו. נתחיל עם מבוא למימון התנהגותי. האם לפני החלטה חשובה בנושא כספים והשקעות אתם סובלים מקצב לב מעט מוגבר? מהזעת יתר? מהרגשת חוסר נוחות? אם כן, אז כנראה שאתם בני אדם רגילים ולא מכונות רציונליות קרות ומנוכרות. זה אולי מפתיע לחלקנו לגלות, אבל אנחנו לא משקיעים רציונליים לחלוטין. אנו מאוד מושפעים מהטיות פסיכולוגיות מורכבות שגורמות לנו לעשות טעויות השקעה, לפעמים עם משמעויות מרחיקות לכת. זוכה פרס נובל לכלכלה, דניאל כהנמן ושותפו עמוס טברסקי, שנפטר קודם לזכייה, אחרת גם היה זוכה, הם האבות המייסדים של תחום המימון ההתנהגותי. הם הוכיחו כי באופן עקבי בני אדם מקבלים החלטות שאינם לחלוטין הגיוניות ורציונליות. חשוב להבין כי כולנו בני אדם, ובאופן טבעי תהליך קבלת ההחלטות שלנו מורכב ומושפע ממגוון רחב של רגשות, מאוויים ופחדים. קיצורי דרך של המוח צוות המחקר של כהנמן וטברסקי הראה כי אצל כולנו יש הוריסטיקות, קיצורי דרך של המוח, לקבלת החלטות מנטליות מהירות. מה הכוונה? המוח האנושי ממהר להסיק מסקנות אודות קשרים של סיבה ותוצאה גם ממידע מאוד מוגבל. לדוגמה, אם נראה בחדשות ידיעה אודות תאונת מטוסים, ולאחר מכן יבקשו מאיתנו להעריך את ההסתברות לתאונה אווירית כלשהי, רובנו ניתן הערכה עם הטיה כלפי מעלה. היינו, נסביר כי ההסתברות לתאונת מטוסים הרבה יותר גבוהה מאשר במציאות. או אפילו יותר גבוהה מאותה הערכה שלנו שנתנו לפני החשיפה לידיעה החדשותית. הטיה זו הינה חלק מהותי מהמבנה הפסיכולוגי שלנו, והיא לרוב די מוצדקת. הסקת המסקנות המהירה שלנו גם ממידע מאוד מוגבל, עוזרת לנו להעריך מצבים גם בסביבה דינמית ומורכבת. אם אנחנו מנסים לחצות את הכביש ושומעים רעש מרוחק, שדומה למכונית, הרבה יותר בטוח להניח שמכונית מגיעה מעבר לעיכול ולכן לא לחצות כרגע. זוהי דוגמה להיוריסטיקה קלאסית שממש מצילה חיים. אם נבין כיצד ומדוע אנו פועלים לעיתים בצורה לא רציונלית, נוכל לבצע פעולות מניעה שישפרו את תהליך קבלת ההחלטות שלנו בכלל והחלטות ההשקעה שלנו בפרט. כנראה שלא נוכל למנוע לחלוטין את כל ההשפעות הפסיכולוגיות, אבל נוכל להיטיב את החלטות ההשקעה שלנו ולהימנע משגיאות מוכרות ונפוצות. שנאת הפסד אחת ההטיות המרכזיות שקשורות מאוד להחלטות השקעה הינה הטיית שנאת הפסד Loss Aversion Bias. במסגרת הטיה זו נמצא כי הסבל כתוצאה מהפסד של 100 שקלים עולה בהרבה על ההנעה מרווח של 100 שקלים. נדגים את ההטיה הזאת בעזרת הימור פשוט. נטיל מטבע רגיל עם 50% סיכוי לרווח של 300 שקל ו-50% סיכוי להפסד של 100 שקל. מבחינה רציונלית והגיונית, אנו אמורים מאוד לשמוח על ההימור ולבקש להשתתף בו כמה שיותר. ואולם רוב בני האדם יעדיפו או שלא להשתתף בהימור או להשתתף בהימור בצורה מאוד מוגבלת, פעם, פעמיים או שלוש. שנאת הפסד גורמת לנו לייחס חשיבות יתר לסטטוס קוו הנוכחי, ונותן משקל מאוד גבוה לכל חריגה כלפי מטה ביחס לחריגה זהה כלפי מעלה. שערו בנפשכם שני משקיעים שונים. הראשון מחזיק במניה של חברה א', ושוקל למכור אותה ולהשקיע בחברה ב', ומתחבט. לבסוף הוא מחליט שלא לעבור לחברה ב' וכתוצאה הוא מגלה שאילו היה עובר היה מרוויח אלף ש"ח יותר. לעומתו המשקיעה השנייה שלנו החזיקה במניה של חברה ב' וקיבלה החלטה מודעת ומסודרת למכור אותה ולעבור לחברה א'. כתוצאה היא מגלה כי אם לא הייתה עוברת למניה א', הייתה מרוויחה אלף שקל יותר. כששאלו אנשים מי משני המשקיעים מרגיש יותר חרטה, מעל 90% מהנשאלים ענו כי המשקיעה שמכרה בפועל את מנייה ב' מרגישה הרבה יותר חרטה מהמשקיע הראשון. זאת למרות ששני המשקיעים הגיעו לבסוף לבדיוק אותה התוצאה הפיננסית ולאותו הרכב מניות. נראה כי אנשים חווים הרבה יותר חרטה כאשר הם מבצעים פעולה אקטיבית ממשית שמובילה להפסד, מאשר למצב של המשקיע הראשון הפסיבי, שבפועל לא עשה כל שינוי בתיק ההשקעות שלו. נוכל אפילו לומר כי זו אולי הסיבה מדוע אנשים רבים נאבקים, ולבסוף לעיתים נמנעים, מביצוע כל פעולת השקעה בשוק ההון. הטיית הפסד גורמת להם ולאחרים להישאר פסיביים. ולהשאיר את כספם בפקדונות בנקאיים חסרי ריבית. כאמור, אנחנו לא רובוטים מושלמים שמקבלים החלטות הגיוניות ורציונליות לחלוטין. אותם אנשים שחושבים שהם מחשבים אנושיים, עובדים רק על עצמם, ומוכיחים הטיה קוגניטיבית אחרת, שנהוג לומר שלרוב מופיעה בעיקר אצל פוליטיקאים מקצועיים. החתונה הקתולית הטיית שנאת הפסד גורמת למשקיעים מנוסים לקבל החלטות גרועות ומופסדות. הדוגמה הקלאסית לכך היא כאשר משקיעים רוכשים נכס פיננסי מסוים כמו מניה של חברה מוצלחת וטובה. במקרים רבים החברה אינה מוצלחת וההשקעה חובה ירידות שערים מתמשכות לאורך זמן. ההשקעה יוצרת הפסד תאורטי שרק הולך וגדל אבל המשקיעים לא בהכרח מוכנים להכיר בטעות שלהם. מבחינה פסיכולוגית הם נמצאים במין חתונה קתולית עם הפוזיציה של ההשקעה. במקום למכור את המניה ולצמצם את ההפסד, הם נוקטים באסטרטגיה ממשית של שב ואל תעשה. הם מסרבים לקבל החלטה אקטיבית ולמכור את מניות החברה, ונאחזים בדמיונות וסיפורי מעשיות על כך שמניית החברה תתאושש במהרה ותעלה מעלה-מעלה. הם יוצרים מערכת מורכבת של הצדקות והסברים מדוע זו השקעה טובה ומדוע צריך אורך רוח וסבלנות. הם פוחדים מביצוע מחירה של ההשקעה הכושלת, כי המכירה תקבע את ההפסד בצורה מוחלטת. עד המכירה, ההפסד הוא הפסד הון שטרם מומש. לאחר המכירה, הם צפויים להרגיש את מלוא ההשפעה הפסיכולוגית השלילית של ההפסד בפועל. כמו בדוגמה הקודמת, הטיית צנעת הפסד מובילה לעיתים להתנהגות פסיבית והרסנית. יש גם בעיה הפוכה לעיתים, והיא מכירה מהירה מדי של פוזיציה שקצת מופסדת. כן, בריחה מהירה, קצת הפסד, ומיד בורחים. גם היא רעה חולה. אז כיצד ניתן למזער את ההשפעה של הטיית צנעת ההפסד? מהם הכלים הבסיסיים הנדרשים על מנת להימנע ככל שניתן מהחלטות השקעה לא הגיוניות? התשובה היא תיעוד השקעה, תיעוד מלשון לרשום, לתעד. <coughs> אחד הכלים הבסיסיים והפשוטים למימוש בכל החלטת השקעה הינה פעולה של תיעוד ורישום. בתהליך קבלת החלטת ההשקעה עוד לפני שהשקענו בפועל, ראוי לשים על הכתב, במחברת פיזית או בקובץ על גבי מחשב, את מערכת הנימוקים והנסיבות שהובילו אותנו להשקעה זו. לדוגמה, אם החלטנו להשקיע בחברה מסוימת, נתחיל ברישום מפורט של ההסברים, ההנחות וההצדקות שהובילו אותנו להחלטה זו. אולי ביצענו ניתוח מהותי לדוחות הכספיים, והגענו למסקנה שהחברה צפויה להמשיך במגמת הרווחיות שהציגה. ייתכן והמגמה הכללית של הענף הינו מאוד חיובי כתוצאה משינוי רגילטורי צפוי. כל סיבה והסבר והנחה שהובילו אותנו להחלטת ההשקעה ראויה להיות להיכלל באותה תיעוד השקעה בצורה ברורה וישירה. בשלב זה חלקכם אולי שואלים, למה לרשום? אני זוכר או זוכר את הכל. למה להעלות על הכתב? התשובה הינה שלנימוקים, הסברים והחלטות ששמורים רק בראש שלנו, יש נטייה לגמישות רבה. אנו נוטים לזכור בסלקטיביות רבה את הדברים, יש לנו פחות מחויבות להם, ובוודאי לאחר קצת זמן. הגמישות הרבה שלנו היא יתרון מובנה שלנו כבני אנוש, אבל במקרה הזה היא פוגעת בתהליך קבלת החלטות השקעה, שצריכה להיות שקולה ומסודרת. סטופלוס. במסגרת תיעוד ההשקעה ורישום שלל הנימוקים וההסברים, ראוי לכלול גם רישום מדויק של רמת ההפסד המקסימלי שאנו נכונים לסבול בהשקעה זו. היינו, עוד לפני שהשקענו בפועל, אנו מקבלים החלטה שקולה ומסודרת אודות הסכום הכספי הממשי, שאם נפסיד אותו בפועל, נשתכנע שטעינו, וראוי לצאת מהפוזיציה ולמכור את המניה. ההחלטה הודות סכום הסטופלוס דורש בחינה של נייר הערך, ההיסטוריה שלו, הנחות מקרו-כלכליות וכולי וכולי. הכי חשוב לרשום בצורה מפורשת וחדה את הסכום של הסטופלוס במסגרת תיעוד ההשקעה. שימו לב עוד לפני שהשקענו בפועל. Take profit. במקביל לסטופלוס ראוי גם לרשום הערכה שקולה לסכום הרווח הצפוי מהשקעה זו. באיזה רמת רווחיות נקבל החלטה למכור לחלוטין או לצמצם את ההשקעה? היינו באילו תנאים נשתכנע שההשקעה אינה מוצלחת, וכי ראוי כעת לעבור להשקעה המוצלחת הבאה שלנו. אנו לא מניחים כי החברה תצליח בכל תנאי ובכל מצב, ולכן ראוי לנסות ולחזות מתווה רווחיות התואם למערכת הנימוקים, ההנחות וההסברים שרשמנו. זו החלטה קצת יותר מורכבת מהקודמת, אבל גם היא חשובה ובעלת ערך רב. השקעה דינמית תיעוד השקעה, הסברים, נימוקים, הנחות, הפסד מרבי, הסטופלוס, הרווח הצפוי, הטייק פרופיט, כל אלו נראים לעיתים קצת קשיחים מדי לעולם ההשקעות. הסיבה נעוצה בכך שרבים וטובים לא יודעים כיצד לנצל בצורה מיטבית את אותו מסמך תיעוד ההשקעה שעליו אנחנו מדברים. תיעוד השקעה צריך להיות הבסיס לכל החלטה שמקבלים אודות ההשקעה. מומלץ לבחון מה קורה בפועל, אחת לרבעון, או אפילו בתדירות נמוכה מכך, ולראות האם אותם נימוקים, הנחות והסברים שרשמנו עדיין מתקדמים. האם הגענו לרמות רווח או ההפסד שרשמנו? האם כל הנחה שרשמנו עדיין רלוונטית? אם ההשקעה למשל כבר נמצאת בסטופלוס, ראוי למכור ומהר, למרות הנטייה הפסיכולוגית שלנו להימנע מכך. לעומת זאת, אם חל שינוי באותן הנחות עבודה שרשמנו, בנימוקים או בהסברים להשקעה, אז הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש, ולבחון האם ההשקעה עדיין מוצדקת. כל שינוי מהותי בהנחות היסוד של ההשקעה, דורשת בחינה חוזרת ומלאה. אם היינו נדרשים לכך, האם היינו נכנסים כעת להשקעה הזאת? אם התשובה היא לא, אז בוודאי שראוי למכור ובמהירות. למה לא? קל מאוד להצדיק כל השקעה שאנו משוכנעים שתצליח, ולכן ישנה חשיבות רבה לנסות ולחפש באופן יזום ומפורש את אותם הסיבות והנימוקים שהובילו למסקנה ההפוכה מזו שקיבלנו. להיות מין devils advocate. לחפש את הסיבות וההסברים מדוע לא לבצע את ההשקעה, זה ממש לא קל, כי רובנו נוטים להתעלם מממצאים שסותרים החלטות שכבר קיבלנו. אבל הבחינה האמיתית והשלמה כוללת התייחסות גם לעובדות שלא ממש תומכות במסקנות שלנו אודות ההשקעה. גם את ההסברים והנימוקים ההופכיים להחלטת ההשקעה ראוי לצרף לתיעוד ההשקעה. ולמה? כי בחינה לאחור תגלה לנו לאחר זמן האם צדקנו כשהחלטנו שלא לתת לאותם נימוקים הופכיים משקל ממשי בהחלטות שלנו. כך נוכל להיכנס לתהליך של שיפור מתמיד והטבה של החלטות ההשקעה העתידיות שלנו. כולנו בני אדם. וכולנו מושפעים מהמורכבות הפסיכולוגית האנושית. כל החלטת השקעה דורשת התמודדות ממשית עם ההטיות הקוגניטיביות הטבעיות שלנו. כלי יעיל ופשוט הינו תיעוד השקעה שכולל רישום של העובדות, המגמות והנחות היסוד שבבסיס החלטת ההשקעה שלנו. כמו כן, ראוי לרשום בצורה מפורשת את רמות ההפסד והרווח שבהם נשתכנע שראוי לצאת מההשקעה. בנוסף, חשוב מאוד לכלול בתעוד ההשקעה גם את ההסברים והנימוקים ההופכים שאינם תומכים בהחלטות ההשקעה. תיעוד השקעה טוב ובחינה מרווחת, אחת לתקופה, לא כל יום ולא כל שבוע, יכולה להיות כלי מרכזי בניתוח, הבנה ושיפור תהליך קבלת החלטות ההשקעה שלנו. השם שלי הלל בש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה, ולהתראות.